1: Gaat u maar rustig slapen, zo sprak premier Colijn het Nederlandse volk toen, toe, toen Hitlers troepen het Rijnland bezetten. Het zinnetje zou kenmerkend zijn voor de vredige winterslaap... waaruit ons land pas ontwaakte toen de Duitse laarzen... onze grenzen overbanjden. De Eerste Wereldoorlog was aan ons voorbij gegaan... dus we wisten niet beter.
2: Maar waren de Nederlanders wel zo naïef... tussen de twee wereldoorlogen in? Historicus Wouter Linmans dook in de hoofden van de mensen uit die tijd... en kwam erachter dat veel Nederlanders wel degelijk... Piek over een toekomstige oorlog. En daar schrijft hij het proefschrift... de oorlog van morgen over... waar je, geloof ik, deze week op gepromoveerd bent? Afgelopen donderdag. Ja. Afgelopen, eh, eh, met vlag en wimpel ongetwijfeld? In mijn ervaring wel. Ja. In jouw ervaring ja. Ja,
1: gefeliciteerd. Ja,
2: gefeliciteerd, in elk geval. Ja. Nou wordt die periode inderdaad vaak afgeschilderd... als de meest duffe tijd die Nederland eh, achter de kiezen heeft. Uh, we waren onnozel, begrepen er niks van wat er ons boven het hoofd ging. Uh, oorlog zagen we niet aankomen... Uh, hoe komen we toch aan dat beeld?
0: Um, ja, dat is in hele mooie beeldspraken beschreven. Hè? Nederland als meisjesinternaat. Um, Nederland was in 1914 het station van de ondergang ongemerkt gepasseerd. Dat is eigenlijk het klassieke beeld... wat heel lang van deze periode heeft bestaan. Nederland was neutraal. Is uh, aan de grootste uh, catastrofe eigenlijk ontsnapt. Met misschien wat, wat schaafwonden, maar niet meer dan dat. Um, dat komt eigenlijk voort uit de geschiedschrijving van kort na de Tweede Wereldoorlog. Dus dan kom je al snel uit bij Lou de Jong, de grootvader van de, of de aardvader eigenlijk van de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En die keek met een soort vooringenomen blik terug op de jaren 20 en 30. Dat kwam door de, de grote verrassing die mei 1940... dus de Duitse inval in Nederland veroorzaakte. Zijn vraag was, waarom zijn we in slechts vijf dagen onder de voet gelopen? Niet omdat Duitsland nu zo'n grote overmacht was... maar omdat, dat was zijn conclusie, we niet goed voorbereid waren. Ja. Je had je had ik, twee Nederlanders die wel wakker waren. Dat was
2: Wilhelmina, de koningin, en generaal Winkelman. Ja. En verder was iedereen in slaap. Was iedereen onwetend. Ja. Ja. Nu zeg jij, die Eerste Wereldoorlog die wij niet hebben meegemaakt... althans niet als deelnemend land... heeft toch grote invloed gehad op onze zielenroerselen. Vertel, vertel eens, hoe, hoe pakt de... V, vertel.
0: Nou, daar hebben historici de afgelopen jaren ook wel um, aan bijgedragen... hoor, aan dat beeld. Dus uh, Paul Moeijers en koning Christel onlangs nog... Um, um, lieten zien dat Nederlanders al tijdens de Eerste Wereldoorlog... meeleefden met wat in het buitenland gebeurde... aan de hand van krantenverslagen en tijdschriften. Um, wat ik in mijn boek laat zien is dat die beelden in de jaren 20 en 30... Um, nog steeds aanwezig waren. Sterker nog, dat mensen in die periode, dus na de oorlog... eigenlijk pas echt gingen beseffen wat die oorlog inhield. Door alle verhalen die op dat moment vrijkwamen. Door de beelden die uit het buitenland in Nederland aankwamen. Dus romans, films, maar ook verslagen in de dagbladen. Er werd veel over geschreven. Um, dus het besef van wat die oorlog inhield, daalde op dat moment eigenlijk pas echt in. Dus van waar...
1: vertraagd binnen eigenlijk. Ja, ja.
0: Maar
2: waar, waar, waar waren we en werden we onze voorouders dan bang voor? Kun je een
0: voorbeeld noemen? Wat waren de heersende angsten? Ik denk dat het, het, het belangrijkste angstbeeld uit die periode... de gecombineerde aanval van uh, bommenwerpers en gifgassen... Uh, zou zijn. Dat, was, uh, dat zijn twee innovaties die uit die Eerste Wereldoorlog komen. Dus die heeft men toen voor het eerst ervaren. Zierikzee werd ook in 1917 per ongeluk gebombardeerd. Dus er vielen ook vliegtuigbommen in Nederland. Dus dat besef van wat dat betekende... dat niet uh, de oorlog aan het, het verre front plaatsvond... maar ook bij de mensen thuis... en dat men dus ook thuis niet langer veilig was... dat besef komt in 1917 aan. En dat zie je in de jaren 20 en 30... Um, verder groeien. Uh, ik, het mooiste voorbeeld wat ik dan graag aanhaal... is de print van Louis Raamakers uit 1929. Vertel. Um, Raamakers was in de Eerste Wereldoorlog... al een bekende, internationaal bekende uh, Nederlandse tekenaar. Stond ook bekend om zijn gruwelijke en, en directe weergave van de oorlog. En in 1929 maakt hij een tekening voor de Telegraaf... waarin hij de heldendood der toekomst uh, verbeeld. Zo noemt hij die print. En we zien daarop een gezin dat um, eigenlijk een heel gruwelijke dood sterft... als gevolg van zo'n gasaanval. Dus ze zijn duidelijk in hun eigen huis. Ze hebben zelfs gasmaskers, maar die rukken ze verwoed van hun hoofd. Um, je ziet twee jonge meisjes op de grond liggen. Op de achtergrond ligt waarschijnlijk grootmoeder... Um, met van pijn verkrampte handen. Dus het is in een oogopslag duidelijk dat dit het toekomstbeeld is... Um, ja, dat kwam bij mensen binnen. En als ik depressie komt dat ook bij mij nog steeds binnen.
1: En je, je beschrijft ook de bijna psychotische angst... voor wat men toen noemde de, de dodelijke straal.
0: Ja, dat is voor ons nu natuurlijk um, heel duidelijk science fiction. Uh, maar op dat moment was dat nog niet eens zo'n heel vergezochte fantasie... voor de toekomst. Uh, je moet je voorstellen dat net de radio uh, binnen handbereik kwam. Er werd steeds meer bekend over straling... en over uh, nou ook de toepassing van, van bijvoorbeeld straling in medische wetenschappen. En toen stond in 1924 een Britse wetenschapper op die zei... ik heb een stralingsapparaat uitgevonden. En misschien belooft dat wel voor de toekomst... dat we stralingswapens kunnen gaan maken. Het lijkt het meest op wat wij vandaag de dag als de magnetron kennen. Um, dus hij, het werkte ook op korte afstand. Hij kon er knaagdieren mee uh, doodstralen. Hij kon er buskruid van op korte afstand mee doen ontploffen. En de belofte die hij deed was... dan kunnen we over een tiental jaar kunnen we zelfs vliegtuigen uit de lucht stralen... en hele legers en landstreken in één keer ontvolken en doodstralen...
2: Ja, dit is wel iets om nerveus van te worden, toch?
0: Zeker. En dat zie je ook in, die, uh, in 1924. Dat is echt een half jaar lang in het nieuws. Het is uh, een soort media-hype. Uh, de media versterken elkaar daar ook in. Um, op een gegeven moment wordt er ook duidelijk... dat die grootste beloften niet waargemaakt kunnen worden. Um, maar je ziet dat dan wel nog in de jaren 20 en 30... Uh, voortdurend terugkomen in de bioscoop, in romans. Het is natuurlijk voor fictieschrijvers het... Ja, heel fascinerend uh, heerlijk onderwerp. Heerlijk onderwerp.
2: Ja. Dus, dus nepnieuws, wat we nu nepnieuws noemen, speelde toen een grote rol, eigenlijk al. De, de angst voor dingen die er niet zijn. En misschien heeft de media toen ook al wel een behoorlijke rol gespeeld. Uh, tegelijkertijd. Begint er op een gegeven moment een vredesbeweging op te komen? Veel mensen denken altijd: de vredesbeweging iets van de jaren zeventig, gebroken geweertje. Nee hoor, dat is dan. Uh, dat, wat, laat dat ook zien hoe, dat we eigenlijk bang zijn, want je begint niet zomaar een vredesbeweging.
0: Nee, die vredesbeweging is zelfs ouder als de Eerste Wereldoorlog nog. Uh, maar die groeit in de Eerste Wereldoorlog heel sterk en in de jaren twintig nog verder. Onder andere uh, nou, door dat soort angstbeelden van het gecombineerde lucht- en gifgasgevaar. Um, dat is wel voortdurend een kleine uh, minderheid in Nederland. Dus dat gaat dan over vele tienduizenden leden. Maar dat op een miljoenenbevolking blijft dat een kleine minderheid. Maar die zijn wel heel um, actief en heel vokaal ook. En wat zij proberen is um, uh, het oorlogsgevaar te vergroten. Dus zij schermen met het soort, uh, nou, met het soort beelden wat ik net noemde van Louis Ruimaker. Dus de, uh, de, het oorlogsgevaar uitvergroten. Zo gruwelijk maken en zo groot dat eigenlijk de conclusie moet zijn... in de toekomst A, ontsnappen wij hier niet aan... En B, we kunnen hier ons ook niet tegen weren. Dus was de door hen voorgestelde oplossing: dan moeten we het leger maar afschaffen. Ja, nu heb jij dit allemaal onderzocht en je ziet vooral in de pers, in de openbaarheid,
2: angst geëxposeerd ge ge worden, gebruikt worden. Heb je ook het idee dat. Het is natuurlijk een heel ingewikkelde vraag, en hoe kom je daar dan ook achter? Waren de gemiddelde Nederlanders ook bang? Hè? Als, als, als ze aan de koffie zaten, waren ze dan ook
0: echt bang? Het is bijna een onmogelijke vraag om te beantwoorden... maar ik ben toch niet of je daar ideeën over hebt. Nou ja, angst is hier natuurlijk de crux. Hè? Want Gaat het over angst of gaat het over vrees of bezorgdheid? Ik denk dat het toch vooral over dat laatste gaat. Een soort, ik noem het in het boek ook een soort sluimerende bezorgdheid... die in de jaren 20 en 30 voortdurend aanwezig is. Um, ook als je het vergelijkt met de angst die je wel ziet in juli 1914... als de, oorlog, de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. En dat zie je ook in de meidagen in 1940... Op dan is er echt sprake van acute angst. Maar euh, nou ja, de voortdurende aanwezigheid van dat soort oorlogsbeelden... en, en toekomstfantasieën... Euh, dat zorgt denk ik meer voor bezorgdheid dan voor ja. acute angst. Laten we even ook luisteren, euh, want dat is natuurlijk toch de vraag... hoe
2: gaat dan de overheid, de regering, om met die bezorgdheid en die angst? En vooral die bezorgdheid, zoals je zegt. Laten we even luisteren naar toenmalige minister-president Hendrik Colijn in zijn nieuwsjaarsrede uit 1936 januari
0: vervulde na de grote oorlog de hoop het hart dat de wereld een tijd van ongestoorde vrede zou tegemoet gaan die hoop is niet in vervulling gegaan dit kan men intussen wel zeggen dat de kansen om buiten een groot Europees conflict te blijven thans heel wat geringer schijnen dan in 1914 het geval was
1: ja, hij zegt hier de kansen buiten een Europees conflict te blijven... zijn veel kleiner dan in 1914. Maar hoe is die uitspraak dan te rijmen met de latere koorlijn van 1936... Van, uh, met uh, uh, he, de radiooproep om rustig te gaan slapen... als Duitsland het Rijnland bezet?
0: Ja, dat of is die misschien wel niet te rijmen? Um, nou, nee, het past denk ik wel in de tijd. En het is verhaal met twee kanten. Dus enerzijds um, um, heeft zes maanden hiervoor... heeft Colijn uh, het, de aanzet gegeven om, de leger, om het leger te versterken in Nederland. Dus hij trekt 53 miljoen gulden uit... om eindelijk het leger uh, nou weer op peil te brengen. Er is lang op bezuinigd. Maar het is nu duidelijk dat de spanningen in Europa toenemen... Hitler is inmiddels aan de macht, slaat oorlogszuchtig taalgebruik uit. Um, hier moet iets aan veranderen... en dan stemt hij dus in met het versterken van het leger. Dat is één. Anderzijds heeft hij uh, heel lang nog geloofd dat Duitsland geen aanval op Nederland zou voorbereiden. Um, en dat draait hij eigenlijk pas in het voorjaar van 1940 draait hij dat om. En dan zegt hij van ja, u kunt maar beter rekening houden met een oorlog. Als hij dan komt, dan valt het altijd mee. Maar tot die tijd heeft hij ook heel lang geprobeerd de boel um, um, nou ja, de Nederlandse bevolking gerust te stellen. Ja, maar is het dan ook zo dat de
2: geschiedschrijvers schrijvers, naderhand de eigenlijk die uitspraak van hem een beetje misbruikt hebben?
0: Um, ja, nou het is Gaat natuurlijk. slapen, altijd als voorbeeld van? Het is natuurlijk een heel helder beeld en een heel mooi beeld ook. Um, ook als je de volledige, de volledige toespraak die hij geeft uh, erop naslaat, dan zie je ook dat hij zegt van ja, we moeten wel degelijk alert blijven en waakzaam en goed opletten wat er in het buitenland gebeurt. Dus hij kan ook nooit helemaal uitsluiten dat er niks komt. Waren we, wel we toch nog zijn?
2: verrast toen de Duitsers wel binnen marcheerden? Sorry? Waren we nog verrast toen de Duitsers toch binnen marcheerden?
0: Ja, zeker. En, en dat is volgens mij niet uit onwetendheid. Dus men wist wel degelijk dat er een oorlogsgevaar in de lucht hing. Um, maar zeker in die acht maanden daarvoor... dus in september 1939 begint de oorlog... maar dan zijn we nog neutraal. Um, en dan zie je dat langzaamaan de, uh, toch weer hoop ontstaat... en het geloof in het idee dat we misschien toch neutraal kunnen blijven. Waarin men eigenlijk heel lang heeft getwijfeld... Um, de, vo de voorspellingen die men had en de verwachtingen en de beelden... die komen niet uit... En dan ontstaat toch ineens de hoop. En dat sluit wel een beetje aan bij die, de musical van uh, Annie M. Gischmiet. Uh, men vlucht de theaters ja. in. Ja. Uh, toch het niet toe willen geven aan het, aan het oorlogsgevaar. En dan komt het toch.
1: Ja. Uh, je hebt je bezighouden natuurlijk met die, met die angst en die zorgen. Als we nu een link proberen te maken naar het nu. Ook met angst en zorgen en polarisatie. Zie jij dan nog een les uh, uit wat je hebt onderzocht voor, voor nu?
0: Ik denk het belang van lange termijn denken. Dat we heel snel geneigd zijn om grote dreigingen... die in zekere zin ook heel abstract zijn... waarvan we allemaal wel ideeën hebben. We weten allemaal dat de zeespiegel aan het stijgen is. Uh, maar tegelijkertijd denken we, ja, wat kan ik daar nu aan doen? En het zal mij wel niet overkomen... maar de mensen die in Zeeland wonen. Of uh, nou, het zal allemaal zo'n vaart wel niet lopen. Dat soort uh, psychologische en heel menselijke mechanismen... zie je ook in de bronnen in 1939 terug. Ik denk dat dat belangrijk is. En dus ook het belang van lange termijn denken. Dus dat we niet... Uh, denken van nou uh, weet je ik ook nog geen gasmasker want misschien is het wel niet nodig of ik laat het licht gewoon branden want ja uh, de gevolgen die zien we pas over tien jaar. Ik denk dat het belangrijke is om daarmee bezig te zijn op het moment dat je er aan denkt. Ja, dat betekent Goed. allemaal waterpompverwarming. Uh, uh, ja, allemaal zonnepanelen. En, uh... ja.
1: Ja. Hartelijk dank, Wouter Linmans. Je proefschrift De Oorlog van Morgen verscheen bij uitgeverij Prometheus. En voor wie meer wil weten, kan dat lezen. Dit was het Eerste Uur van OVT. Straks na het nieuws zijn we terug met een documentaire... over het geheim van de vrouw. Met de column van Abdelkader Menali. En onze boekenrecensent Bart Funnekotter is hier. En die gaat vertellen welke historische boeken u wel moet lezen. Tot zo, na het nieuws van 11 uur.